0: Dat bedrijf is naast het baggeren ook flink bezig met het aanleggen van windparken. Ik vraag Berdowski naar zijn blik op klimaatverandering
1: en groene energie. Wat dacht jij toen je de beelden uit Limburg zag? Nou ja, het eerste waar ik aan dacht, hè, wij zijn sinds uh, 2000 betrokken bij uh, de Grensmaas. Dat is een heel interessant project, Dat hebben we zelf aangedragen bij, uh, bij de staat. Samen met, uh, met gintboeren daar, uh, waarin we zeg maar, uh, ruimte krijgen om extra gint te winnen. Uh, daarmee ruimte voor de rivieren creëren, daarmee uh, ook natuur ontwikkelen en ook uh, dijkverzwaringen doen. Uh, en dat project financiert zichzelf. Hè? Dus dat kost de staat uh, niets. Um, nou, daar zijn we nu een twintig jaar mee bezig. Uh, wat erin heeft geresulteerd dat uh, inmiddels de grensmaas... hogere waterstanden aan kan op papier. Nou, dat was voor ons natuurlijk een spannend moment. Uh, gaat die het houden of niet? Um, zeker omdat de hoeveelheden water uh, iets boven de norm lagen, waar uiteindelijk zeg maar, onze ontwerpen op waren neergelegd. Nou, en tot, uh, tot onze grote uh, tevredenheid uh, hebben al onze water. Werk het daar gehouden? Waarmee je nog een keer bewijst dat het wel degelijk kan. Ja, maar het was dus wel spannend, tot je tevredenheid en niet
0: tot je verbazing, dat het toch allemaal net goed ging.
1: Nou, verbazing is een heel groot woord. Maar uh, wij waren natuurlijk wel uh, de hoeveelheden water aan het bijhouden die uh, langs zouden komen. En dat zat zo'n 10% uh, boven de uh, ontwerpnorm. Dus dan wordt het wel spannend. En dan is het inderdaad wel uh, positief dat, uh, dat blijkt dat je het uiteindelijk toch, dat het toch standhoudt. Nou,
0: en uh, het feit dat jullie daar al sinds de eeuwwisseling mee bezig zijn. Dat dat programma Ruimte voor de Rivier ook al een hele tijd uh, loopt. En nu zijn waarde bewijst. geeft ook aan dat er op sommige vlakken wel degelijk sprake is van een visie. En van ook misschien wel daadkrachtig
1: ingrijpen van overheden en bedrijfsleven. Het kan dus ook in Nederland. Zeker. Zeker als je ook over het uh, hoogwaterprogramma in Nederland praat. Zowel aan de, aan de kustzijde. Maar zeker ook rondom rivieren. Is daar gekozen voor een, een zeer lange termijn plan. Ook met een lange termijn financiering die daarin zit. Met uh, hele gespecialiseerde trekkers. Je hebt wat dat betreft ook uh, iedere keer weer één persoon. Die daar de eindverantwoordelijkheid voor draagt. De regie voert. Daar ook verantwoording over aflegt, ook aan de Tweede Kamer. Ja en dat blijkt dus uitstekend te werken. En die centrale regie is belangrijk, geloof ik.
0: Ik meen dat jij betrokken bent geweest bij een van de eerste studies naar klimaatverandering, waarin ook heel duidelijk werd aangestuurd op centrale regie. Op een goed overzicht. Is daar in de loop van de tijd wel iets
1: van terecht gekomen? Wordt er op dit moment op een goede manier werk gemaakt van het beteugelen van klimaatrisico's, ook in Nederland? Ik was destijds nog voordat ik bij Boskalis was, als onderzoeker betrokken bij een studie voor EZ. Uh, die studie leidde uh, duurzaamheid in 2050. En de achterliggende vraag was... hoeveel van de energie in Nederland zou met uh, renewables... Hè, dus uh, her herwinbare bronnen, zon, wind, uh, aardwarmte, et cetera... ingevuld kunnen worden. Uh, wat we daar gedaan hebben, is projecties gemaakt... in de eerste plaats van de vraag... Hoe ontwikkelt de vraag zich? verdeeld ook over sectoren. Wat zijn ook de sectoren van de toekomst voor Nederland? Want uiteindelijk ja, moet je die vraag moet je invullen. En gaat het in verschillende energiemodaliteiten. Zoals bijvoorbeeld elektriciteit. Maar op dit moment ook kolen, olie, gas. Nou, noem, maar, noem maar op. En wat daaruit kwam is dat puur zeg maar met uh, duurzame energie in Nederland, ja wij niet verder kwamen dan 25% van de behoefte uh, en dat je dus naar andere vormen zult uh, moeten gaan. Andere voor de goede orde, Wanneer was dit. Uh, deze, <laughs> <Wat studie laughs> die was, ja, ik denk 1987. 1987 waren jullie ja, dan ja, ja. mee bezig. Hè? Ondertussen ja, ja, ja. is er wel
0: een en ander veranderd.
1: Ja, nou ja, en ik kijk in linee. essentie de technologieën niet. Het was toen ook uh, zon en wind die de kar zouden moeten trekken. Dat geldt nog, uh, nog steeds. Uh, maar het interessante is, als je eerst een analyse van de vraagzijde maakt, is dat je er ook wel achter komt dat natuurlijk ja, het wel een enorme uitdaging is om dat allemaal vanuit Nederland qua energieaanbod in te vullen. Hoeft ook helemaal niet, dat doen we op dit moment ook niet. Je ziet ook dat een deel van de duurzame energie nu uh, biomassa is. Nou, die worden echt niet allemaal in Nederland geteeld, want er is het landje echt iets te klein voor. Dat importeert. We ook. Nou, zo ben ik er absoluut van overtuigd hè, dat ik denk dat je aan de elektriciteitkant heel veel in Nederland kunt invullen, maar dat je daar tegen de grenzen aan loopt. Dus, dus Uiteindelijk... voordat
0: je je hele landschap vollegt met zonnepanelen,
1: overal windparken laat verrijzen, zou jij zeggen: doe dat niet. Nou ja, ik denk dat je een goede analyse moet maken hè, naar de toekomst toe. Wat je uiteindelijk zeg maar, aan directe energie, met name elektriciteitsconsumptie, hier in Nederland kunt, kunt opwekken. Uh, en dan kun je nog een heel eind komen. Je kan ook uh, hoeveel procent van de elektriciteit kan je duurzaam opwekken? En hoeveel van de energie kan je verder elektrisch invullen? Denk aan transport. Dat kan prima. Maar je loopt tegen grenzen aan. En voorbij die grenzen zullen alternatieven moeten komen. En ik denk dat die alternatieven uit andere energiedragers gaan komen. En ik denk niet dat het logisch is die energiedragers in Nederland te gaan produceren. En die energiedragers, dan heb je het over waterstof bijvoorbeeld. Dat zou bijvoorbeeld waterstof kunnen zijn. Dat kan ook ammoniak zijn, dat kan ook ethanol zijn. Er kunnen allerlei oplossingen. Maar ik denk dat je straks toegaat naar een situatie... dat er een overvloed aan elektriciteit is wereldwijd. Stel je voor dat Saudi-Arabië de woestijn vol zit met zonnecellen. Nou, reken maar eens uit hoeveel petajoules daar uiteindelijk uit kan komen. Die kunnen ze natuurlijk niet rechtstreeks exporteren. Die ga je ook niet in accu's opslaan... Die ga je ter plekke omzetten in een andere waterdrager. Dat kan waterstof zijn. Maar ik denk dat we in de komende decennia... nog intelligentere vormen van nieuwe energiedragers gaan zien.
0: En, en hoe belangrijk is dit hele werkterrein... van het beteugelen van die klimaatverandering voor Boskalis? Want jullie hebben natuurlijk tegelijkertijd nog de baggertak... fossiele projecten waar
1: je bij betrokken bent. Hoe is die verdeling? Nou ja, kijk, als je zegt, jullie hebben ook de baggertak, moet je goed realiseren dat een heel groot deel... van onze baggeractiviteiten gericht zijn op klimaatadaptatie. Ja, dus jij refereert enerzijds aan de migratie. We gaan van fossiel naar, naar duurzaam. Maar anderzijds is het zo dat ja, de facto de temperatuur al stijgt. Nou, beperkte zeespiegelstijging, maar... Ja, je refereerde al aan Limburg, uh, wel veel meer onstuimig weer. Uh, wat leidt tot, uh, tot overstromingen? Hè? Wat noopt tot uh, een, een, een ruimte voor de rivierenprogramma? Hè? Dat zijn typisch de adaptiemaatregelen waar Boscalis natuurlijk een hele belangrijke bijdrage in kan leveren. En op dit moment ook al uh, wereldwijd levert. Maar als ik
0: jou goed beluister, dan zeg je de rol van Fossiel is voorlopig nog niet uitgespeeld. Daar zijn we de komende decennia misschien nog wel op aangewezen. Terwijl je nu, en dat is uh, nieuws van, uh, van de afgelopen dagen ook pensioenfondsen ziet. Die zeggen nee, maar wij stappen daaruit. En wij gaan wat we beleggen in fossiel nu... één
1: op één verplaatsen naar groene beleggingen. Is dat dan in jouw ogen verstandig of niet? Ja, ik, ik denk dat besturen van pensioenfondsen hun eigen afwegingen daarin in moeten nemen. Dat laat ik graag aan hun. Uh, wij zijn op dit moment bezig hè, met een nieuwe corporate business plan, periode 2022-2024. Daar maken we ook weer uh, analyses van de, de, de energieprojecties, uh, vraag, maar ook invulling. Uh, kijk ook naar de verschillende scenario's die gepubliceerd worden. Nou ja, één ding is wel zeker. Uh, laat ik zeggen, in die periode 2022-2024 uh, hoef ik er geen vraag over te stellen of het nog fossiel is. Hè. Daar is het antwoord natuurlijk duidelijk. Maar je ziet nu toch ook in de meeste projecties tot 2040... en dat is waar wij ook met name naar kijken... ja dat tenminste 50% nog fossiel ingevuld gaat worden. Even los van wat je daarvan vindt. Hè, of dat goed of slecht is. Dat, dat, is, dat is niet aan, aan mij om per se te beoordelen. Maar dat is wel iets waar wij natuurlijk te kijken en mee rekening houden. Want wij zien ons wel als een energie-infrastructuur speler. Kun jij kun bijdrage... je zo makkelijk
0: zeggen van... even los van of het goed of slecht is. Je speelt daar toch als bedrijf een rol in in het faciliteren van, van de industrie... of misschien wel het aanjagen van de industrie... om dingen te veranderen?
1: Ja, ik, kijk, ik, wat ik wel eens vaker zeg... Hè, ik zie Boscalis toch een beetje als een dobber... op de golven van de wereldeconomie. Wij klotsen vrolijk mee. Hè, dat geldt met, met de cycli die we doormaken. Maar het is nou niet zo dat we zeggen... jongens, als we nou bij Boscalis de schouders eronder onder gaan zetten... dan zullen wij de wereld eens vol gaan zetten met, met windparken. Wij faciliteren. Hè. En in die zin willen we ook meebewegen. Hè. Willen we ook meehelpen om duurzame energie betaalbaar eh, te maken... Dat is een onderdeel daarvan. Maar ook in het betaalbaar maken zit wel opgesloten. Wij investeren op dit moment in een kraanschip. Wat met name ook in wind zal gaan werken. Maar dat kraanschip kost wel 250 miljoen. Nou, Op dit moment valt er geen 250 miljoen... voor een kraanschip te verdienen in wind. Dus, dus het aardige is juist... is dat het geld dat we breed oploegen... met al die activiteiten die we doen... ook heel gericht in de toekomst geïnvesteerd kan worden... van de segmenten waar we wel degelijk ook de toekomstige groei zien. Want, want... Want jullie hebben
0: wat geld te besteden. Als je kijkt naar de kast. Dan is er nog wel ruimte om bijvoorbeeld bedrijven over te
1: nemen. Dan kun je daar ook op voorsorteren. Wordt dat dan wat groener of wordt dat wat fossieler? Ja, nou, wij laten ons bij investeringen gek genoeg, met name, drijven door rendement. Er zijn ook aandeelhouders die mij regelmatig eraan herinneren. Dat, dat dat toch wel gewaardeerd wordt dat we daar oog voor hebben. Nou, die kan ik geruststellen, daar blijven we oog voor hebben. Maar je kijkt natuurlijk niet alleen naar korte termijn rendement. Ik denk dat er op de korte termijn in olie en gas, wat dat betreft, ook heel mooi rendement zelfs te halen is. Maar je kijkt ook op lange termijn rendement. van ja, als jij nu in een nieuw schip gaat investeren. wat de komende 30 jaar het geld in moet verdienen. Denk ik niet dat dat... een verstandige beslissing is. Dat doen we natuurlijk ook niet. Hè. Dus je moet enerzijds goed oog hebben... voor het uitfaseren... van een bepaalde activiteit... en van een bepaald marktsegment. Maar ja, anderzijds moeten wij er wel voor zorgen... dat we ook financieel-economisch... die beweging naar de toekomst wel kunnen blijven maken. Over bewegingen die strikt gezien...
0: erg noodzakelijk waren. De bewegingen van de Ever Given. <lacht> daar waren jullie natuurlijk toch wel een hoofdrolspeler in. Uh, je bent... Overal en nergens te horen geweest, gelukkig ook met enige regelmaat op BNR. Um, ik las een interview met jou in het AD waarin je zegt... ja, nou goed, dat is dan een, uh, een wereldwijde gebeurtenis geworden. En uiteindelijk lukt dat dan. Maar s'avonds uh, zat ik ook gewoon uh, aan de eettafel met uh, de aardappeltjes op een bord. Uh. Was het moeilijk
1: om in die tijd een beetje normaal te blijven? Nee, dat uh, was helemaal niet moeilijk. Uh, ik zie uh, wat dat betreft uh, onderdeel van, het, uh, van ons vak... is dat je, dat je ook uh, netjes moet communiceren over de dingen die er uh, toe doen. En daar moet je ook de juiste keuzes in maken. Maar op dat moment ja, werd er aan alle kanten zo enorm getrokken... Uh, aan het bedrijf voor informatie. Ook omdat er heel veel misinformatie werd verspreid. En niet in de laatste plaats door de Source Canal Authority. Die hadden natuurlijk al drie dagen geroepen dat het schip al los was... Of Ieder moment los kon komen. Ook de Japanse scheepseigenaar maakte zich daar schuldig aan. Dus ja, de hele wereld stortte zich op ons voor, laat ik zeggen, voor echt nieuws. Dus, en, en het is, vind ik, dan ook onze taak om dat netjes te doen. Zeker ja, omdat wij ons ook realiseerden, natuurlijk, dit is, dit is ook wel een incident met een impact op de hele wereldeconomie. Dus dan vind ik het ook onze maatschappelijke taak om nou, daar nu, netjes praat je in te communiceren. Een beetje alsof dat een formaliteit is. Iemand moet het doen en dat zijn wij dan. Maar
0: uiteindelijk ben je ook als bedrijf een tijd lang het wereldnieuws. Heeft dat nog een positieve? uitstraling op
1: Boscalis? Of dacht jij vooral, God, er gaat wel heel veel aandacht uit... naar de Ever Given, ik heb nog een heel bedrijf te runnen? Nee, kijk, wij, wij zijn ook wel zo slim... dat we uiteindelijk zeggen, jongens... als we nou toch ja, in de schijnwerpen staan... laten we dan ook gebruik van maken. Bijvoorbeeld uh, richting de arbeidsmarkt. Hè. Net wat al even aangegeven. Het tekort aan arbeidskrachten... Is, is echt een issue voor heel veel bedrijven. Dat geldt ook voor ons. Dat betekent dat je zelf positioneren op de arbeidsmarkt... belangrijk is en een, een, laat ik zeggen, een incident als de Ever Given... Geef je natuurlijk ook een fantastisch platform, zeker naar Nederland, naar de, naar de, naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Zie je dat ook dat internationaal. Was je daar aan zeg maar. Aangegeven? Dus onuitgenodigde sollicitaties was vertienvoudigd in de maand daarna. Dus dat, ja, dat heeft zeker een uitwerking. Dat op, je staat opeens gewoon ook op de wereldkaart van de arbeidsmarkt. Uh, ik wil je nu graag een dilemma
0: voorleggen. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf mag je dat dan toelichten. Boskalis moet groeien om meer winst te behalen of nou ja eigenlijk als het echt moet kunnen we nog wel een beetje
1: snijden in de kosten? Nou wij hoeven niet meer te snijden in de kosten. Maar moeten groeien is heel gevaarlijk als een aannemer. Dat betekent dat je op omzet gaat jagen, maar je moet op marge jagen niet op omzet. Peter Berdowski is te gasten topman van Boskalis en waar zit dan op dit moment de meeste marge? Ja, dat is heel wisselend. Dat is van project tot project. We hebben altijd een grote projectenportefeuille. En dat is echt een beetje een spreiding over plussen en minnen. En daar zitten af en toe gelukkig hele dikke plussen tussen. Maar helaas ook af en toe wel eens dikke minnen. Maar die spreiding die zit, die zit wat dat betreft door de hele portefeuille. En gelukkig ook door alle activiteiten heen. We hebben een heel mooie uitspraak gekregen van een arbitrage van een bergingsproject afgelopen half jaar half jaar. Nou, dat is dan een project met een mooie marge die goed bijdraagt in het, in het resultaat. Um, en zo sluiten we af en toe wel eens andere werken ook af met, met hele mooie marges. En heb
0: je dat ook uh, soms projecten moeten afsluiten vanwege corona? Ik, ik, uh, ik hoorde een interview terug dat je eerder dit jaar had, dit voorjaar had met mijn collega Bas van Werven, waarin je zegt we hebben onder invloed van corona kritisch moeten kijken naar een aantal deelnemingen in de portefeuille. Betekent dat ook dat heel veel van die
1: deelnemingen de schrift niet hebben overleefd? Nee hoor, dat valt mee. Um, uiteindelijk uh, hebben we die hele analyse gemaakt. Maar we hebben met name gekeken in die deelnemingen naar zeg ik, laat ik zeggen, de, de waardering, de bedrijfseconomische waardering die daarin zat. Dat had met name betrekking op een, een aantal joint ventures. Uh, <coughs> Excuus, een aantal joint ventures die ook actief waren in olie en gas. Um, en moet je dat praten, begrijp ik. Ja, en die, daar hebben we dus opnieuw zeg maar, gekeken naar uh, 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 wat voor assets zitten erin. Maar daar zat ook nog wel in, uh, in de joint ventures zelf. Dus niet bij ons, maar in de joint Ventures En daarvan hebben we gezegd... ja, kijkend hoe die markt zich ontwikkelt... is het denk ik niet verstandig om die goed wel naar, uh, naar de toekomst mee te blijven zeulen. En die hebben we afgeboekt. Als je nu moet kijken naar de toekomst... Hè, en dan
0: uh, richt ik me ook nog even op de halfjaarscijfers... maar ook het orderboek, een omzet van... Uh... 1,3 miljard in het afgelopen half jaar. Goed gevuld orderboek, zoals eerder aangehaald. 5,5 miljard. Kun je dan zeggen dat
1: Boscalis corona zo goed als achter zich kan laten? Nou ja, ik denk dat je kan zeggen dat we corona tot nu toe goed doorstaan hebben. Hè, zeker in financiële zin. Maar dat corona tot op vandaag, maar ook de komende maanden... nog altijd een enorme logistieke uitdaging voor ons is. Met name in werken buiten Europa en in het bijzonder in Azië. Heel veel van die grote portefeuille zit in Azië. Um, ja, en het reizen naar landen als Singapore, Manila, Taiwan... waar we op dit moment grote werken hebben... gaat nog altijd met grote hindernissen gepaard. En mensen die we daar naartoe sturen... moeten bijvoorbeeld twee weken in isolement op een hotelkamer doorbrengen. Nou, dan vraag je wel iets van mensen. Uh, en dat betekent dat dat ook een, een zware wissel trekt uiteraard... Uh, op de invulling van die uh, projecten. Uh, we hebben berekend eerste jaar nog altijd zo'n 20 miljoen schade... daardoor geleden te hebben. Margeschade door al dit soort hindernissen. En op jaarbasis taxeer ik dat dat ook 40 miljoen zal zijn. Uh, en ik vrees dat we dat nog niet helemaal achter ons laten. En de praktijk die jij iedere dag ervaart en die je hoort van je medewerkers... die
0: in isolement moeten, die op schepen werken, met elkaar werken... die ook uh corona hebben meegemaakt. Dat verandert ook wel een beetje jouw perspectief op de tamelijk Nederlandse en misschien in jouw ogen ook
1: wel verwende discussie over moeten we nou echt allemaal weer naar kantoor? Ja, dat is natuurlijk in ons bedrijf is dat wel een bijzondere discussie. Dat je mensen aan je bureau krijgt die inderdaad mopperen... dat ze straks drie dagen misschien weer naar kantoor moeten. En er zijn er een heleboel die graag willen hè. Begrijp mij niet verkeerd. Maar ja, dan, dan denk jij toch wel een beetje... Wat nou ja, zei. weet je, ik heb de verantwoordelijkheid... om die totale balans in het bedrijf wel in het oog te houden. Dus ik vraag offers van mensen die we uitzenden... twee weken in isolement in een hotelkamertje. En ik ga discussies aan met mensen die zeggen... van ja, ik heb niet zoveel zin om vier dagen naar kantoor te komen. Maar dat nou, lijkt laat... me dan een vrij, vrij korte discussie dan, of niet? Enerzijds zou je dat zeggen. Anderzijds is het natuurlijk wel een feit... dat ik ook bij deze medewerkers te maken heb... met een Nederlandse arbeidsmarkt... waar een bepaalde tendens gaande is. Dus die, ik moet eerlijk zeggen... mijn eerste primaire reactie zou inderdaad zijn... Uh, draai om de oren en wegwezen. Anderzijds kan je natuurlijk niet voorbij gaan... aan een maatschappelijke setting... waar je met z'n allen op de Nederlandse arbeidsmarkt... Ja. mee te maken hebt, waarin wij ook mee moeten bewegen. Maar dat is wel een, uh, ja, een
0: krapte. Je bent op zoek naar talent... Dus dan moet je af en toe daar ook in mee
1: bewegen. En zeggen als jij dan toch per se twee dagen in de week thuis wil werken. Dan moet dat maar. Nou ja, zover zijn wij nog niet. We hebben überhaupt nog niet het moment bereikt. Dat we met z'n allen naar kantoor kunnen. Dus op dit moment zitten we op 25%. En de meerderheid van de mensen wil graag meer. Dus het omgekeerde speelt nu. Maar we zullen straks gaan ontdekken. van Wat het betekent inderdaad. Als we weer langer naar kantoor gaan. En wat dan uiteindelijk de optimale balans zal zijn. Maar zoals wij aan de ene kant aantrekkingskracht hebben op de arbeidsmarkt naar, uh, naar nieuwe werknemers. hebben we ook wel aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. naar uh, een heleboel searchers. Uh, die ook wel weten dat Boscalus natuurlijk een heel mooi bedrijf is. met zeer gemotiveerde. en zeer getalenteerde nou professionele een medewerkers. een
0: reclamespotje of niet?
1: Ja, nou nee, dan... <laughs> uh, nee, niet naar headhunters toe. Begrijp oh, okay. me niet verkeerd. Um, tweede dilemma, komt die aan.
0: In 2027 is het Zuidasdok af. zoals gepland. of dat Zuidasdok is zo complex.
1: dat problemen niet te voorkomen zijn. Ja, het Zuidas-Doc is nu dus in, in verschillende onderdelen opgeknipt. Dat zijn in principe behapbare delen. Wij hebben het contract getekend, zoals je net zei... samen met onze joint venture partners daar... Maar, tb, maar dat dat je, allemaal, je, mag, je mag het toelichten, maar denk je het is 2027 nou, dus het haalbaar dus niet? een lange Precies. aanloop, maar ik
0: denk dat het haalbaar is. <totstuk> Want daar is het natuurlijk ook voor getekend. Dat Zuidas-Doc is een project, daar zijn er wel meer van in Nederland en zoals jij waarschijnlijk ook al weet, ook daarbuiten. Dat heeft ontzettend veel aanloopproblemen gehad. Het consortium is eruit gestapt, er bleken meer kosten te zijn. De budgetoverschrijdingen, Nou, die hebben ook uitgebreid de pers gehaald.
1: Wat, wat doet Pascales eigenlijk in dit hele project? Nou kijk, het grote verschil is, we hebben bij de aanbesteding van het vorige project niet aangeboden omdat we de contractvorm volstrekt ongebalanceerd vonden. Dat is het grote verschil met nu. Dit is een veel kleiner deel van het project. Het is in zijn stukken geknipt. Maar het belangrijkste is. We gaan een tweefase contract in. En dat betekent. In de eerste fase gaan we gewoon. Met open vizier. Als klant. Rijkswaterstaat. En als consortium. Met elkaar gewoon een inventarisatie maken. Van wat zijn de risico's van het werk. Wat zijn de uitdagingen van het werk. En hoe kunnen we die met elkaar zeg maar, het beste oplossen. Om dan zeg maar, in de tweede fase. Te zeggen, oké, okay, als dit de aanpak wordt, kunnen we ook definitief een prijs vaststellen met condities van waaruit we dat ook kunnen realiseren. En die ik eerste denk... fase is niet gebruikelijk, begrijp ik in jouw weer. Helemaal nieuw. Want ik nee, ik zou zeggen,
0: nou, dat lijkt me toch wel ongeveer op dag 1 al op tafel liggen. Hoe gaan we het doen? Hoe verdelen we de risico's en wat gaat het ongeveer kosten? Maar ik
1: begrijp dat dat nogal een nieuw inzicht is? Nou, belangrijk is dat dit gebeurt zonder dat er een definitief contract is. En dan zou je zeggen, ja, er is altijd een aanloopfase... maar wat we nu met elkaar doen is een echte grondige analyse maken... waar je nou echt allemaal tegen loopt. Ik heb al vaker gezegd, eh, DBFM-achtige contracten... Hè, waarbij je dus en, de, en het risico van de uitvoering en de financiering... et cetera naar je toe trekt. Eh, waarbij de klant alles naar je toeschuift. Prijs het maar, wordt dan gezegd. Maar ja, in concurrentie, dus je weet hoe dat gaat. In, in een complex bestuurlijke omgeving als Nederland... zijn dat eigenlijk onmogelijke opdrachten. Dat kan helemaal niet, want je kunt niet van tevoren... een hele de taxatie maken, nou, je hebt, je hebt voorbeelden als de sluis natuurlijk gezien bij Muiden, waar dat ja, behoorlijk uit de hand gelopen is. Ook daar hebben wij bewust niet op ingeschreven. Juist ook vanwege deze risico's. Nou, Ik zei net al even, hè, ook, ook samen met een aantal andere CEO's... voeren we ook overleg met Waterstaat... kunnen we niet komen naar nieuwe contractvormen. Nou, dit is daar een uitkomst van, vind ik, een hele positieve ontwikkeling. En ik denk wel dat dit de toekomst is voor dit soort complexe nou, contracten. Want, want tot voor kort werd er dan gezegd, prijs het maar... maar dat ging dan toch ook allemaal een beetje uit de losse pols. Nou, Je moet je goed realiseren dat je dingen moet prijzen die je niet weet... He, want het is natuurlijk een illusie. Dat gold ook voor, uh, voor het, uh, de zeesluis. Het is natuurlijk een illusie om te denken... dat je op basis van een beperkte hoeveelheid informatie... een zo complex werk tot in de laatste euro helemaal kunt doorrekenen. Niet in de laatste plaats, omdat je niet precies weet... wat de interactie tussen bepaalde risico's is... en hoe dat is dat vertaald naar met name de factor tijd. En de factor tijd in projecten van deze omvang is erg kostbaar. heeft het niet ook heel veel te maken met
0: de verhouding... tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
1: Oh, het heeft met name te maken met de contractverhouding tussen beiden. En omdat dan een contract uiteindelijk ja, laat ik zeggen, zo eenzijdig is opgesteld... leidt dat bijna per definitie tot een vechtverhouding.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Peter Berdowski, topman van Boskalis. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Janine Lemmens... topvrouw van Kids Foundation en bestuursvoorzitter van Partoo. Over hoe dat fusiebedrijf kijkt naar de hoge werkdruk in de kinderopvang... en de aanwezigheid van private equity in de branche. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...